0: 洞天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿
1: 林。就是硬为了写男主的这个身份有多厉害，就是他纯粹是一个很网文的写法，不悲欢就是爱之深，责之切，就觉得哎呀，怎么就怎么就这样了呢？
0: 这个编剧想描写群像，但是他其他人的角色的描写反而比女主、男主的描写男女主太忙男女主有点太平面化
1: 了、嗯
0: 。你想要什么？我把什么东西都给你。但是就是做了一个外表精美，但是实质这个果子馅不好吃的东西，那种感觉。首先，首先，对于我们呃之前的毒奶在这里说一句，对，不起，你要跟我一起说，在这里说一句对不起，对不起。不起<笑>其实可能有的人也不一定觉得是毒奶，但是我感觉就是无论喜欢的不喜欢的吧，就是梦华录后半段或者中后期，就是大家不得不承认，就是的确质量下降了，因为我感觉肉眼可见的都会出现剪辑问题。
1: 是的，我就是一声叹息吧
0: ，哎
1: 。我当
0: 初那么，我就然后我就想了很多，嗯、对，而且我主要是我们之前立了 flag， 我
1: 感觉不得不说，嗯、然后我感觉之前想了很多，嗯、就<对>我到底要不要？大不要， ag, 就是必须要去把这部剧看完。<我>大福作为一个追剧习惯非常差的人，我都想说，就没有几部他真的追完的剧，但。就是因为立了 flag， 他必须要把这部剧追完，甚至有些片段还要其实我也
0: 没有追到最后，我我后半段后几集就是跳着看，<笑>不行太难受了，真的太难受了。然后我就我就边看我就想啊，到底要不要再讲梦华？我之前我就在想了。然后但该从什么地方讲呢？就一对后续我真的是看不下去，而且吸引我的很多那种东西，它就它就没了，你知道吗？然后面也会提提到这一点。然后，而且围绕他的那种吵架真的很多，嗯、我觉得他后面热度都是他的吵架带来的，就是关于什么编剧的三观呐、啊、<对>女性议题呀、啊、原著精神啊之类的。然后我就感觉这种<结>就是在互联网上看这种看的还挺头疼的。<情>对，双节，嗯、而且就是你就感觉看那种争论，就在吵架中就真的很难分辨，就是啊，那我自己的观点到底是什么。就现在的互联网有点变成纯粹的站队了，然后你根据这种就是外面的杂音太多了，你也很难再去真正的 focus 到这个作品了嘛，在很难在，而且很多很少那种心平气和讲自己观点的。其实我看这种吵架中，大多数还带了很多的偏见，各种方面的偏见。啊哈，所以我们这一期就还是不要去评判这些东西，
1: 就主看内容，主看内容
0: 对对。对对。
1: 对，就是还是还是聊的积极点，还是聊的积极点。嗯，我呢，对，<笑>我呢，就是呃，不管怎么样，我们还是恭喜路梦华录完结啦，<笑>我们的神仙姐姐要下线啦，然后让我们期待三年之后的下一部分
0: ，<笑>三年又三年。<笑>嗯，纵观一下这部剧吧，先说，我感觉就是。制作方有点那种，就有点他太割裂了，他心态，他一边想就是营销，然后就是有点想讨好那种高质量发声用户，他一开始有点想那样子，对，就是说自己质量有多好或者什么之类的，但是一边就是制作剧情人设的时候又想迎合，就是那种偶像剧受受众嘛，对，然后就是以后后就是什么都想抓，什么都想做，什么都做不好，在内容方面也有体现，首先吧。
1: 还是从宋朝，宋朝开始讲。我一开始的时候就说这个，嗯、呃，《梦华录》它还是要展现一些宋朝的东西嘛。像现在《梦华录》在腾讯官网上面的下面的小字简介是刘亦菲、陈晓共闯大宋繁华，嗯，呃，说明现在最后这个剧的落脚点，一个是两个人的这个线嘛，就是爱情线；第二个是啊，大宋繁华。大宋繁华，我还是说几点，就是可以可以夸的点吧。大家也知道，最近呃，这个有几部剧哈，呃，日式演元素过多，以及呃，引发了网友开始纷纷搬以前的，就是扒以前的剧的日式演元素。然后梦华录的这个庭院还原的还是不错的，就是嗯、呃，陈陈莲，就是这个家不能没有你的这个男主的小助手陈莲，呃，借给。
0: 借给天，这简直就是，那个什么，京城富二代呀、啊！<笑>这不是一环里面有大宅子，是而且对，就
1: 就是我太大了我我我查了很多，呃呃，这个东西就是不能推敲。我查了很多资料嘛，说宋朝的时候，这个呃非常贵，就是北宋东京汴梁城的这个房租已经非常贵，贵到宰相可能都要租房子住。对，而宋朝的给宰相发的工资是非常高的呀，也就是说，嗯，这个这个对，而且陈廉一直到最后都没有说自己，就是说没有没有说他好像是一个特别厉害的人哈，就是也没有扶一个这样的暗线，所以他可能真的就是一。然后陈廉的话，他是他给他借的这个庭院还是不错的，还原还是挺良好的，因为很多的中国，呃，中国的国产剧，然后。呃，拍的古代就喜欢搞日式的枯山水，这个枯山水真的是我，我真的是想说不要再搞枯山水了，就是呃，就是一个石子地嘛，然后上面拿那个扫帚扫出一些纹路来，就是枯的山水嘛，就不要再搞了。嗯、这个我还是要表扬。呢。嗯，他们这个庭院还是呃移情换景，然后起到了一定用处，而且这个庭院是一个相当于是一个在房子中间嘛。呃，是一个环绕式的，然后呃，把庭院放在这个园子中间，相当于以这个园子为比较中心，呃，是然后生发一些，相当于又像一个舞台，然后生发一些故事，这个还是挺有意思的。不过他们特别喜欢在庭院里面拍一些戏呀、啊，这个洗衣服也在庭院拍，这个打水也在庭院拍。嗯嗯我不知道是因为要有一种生活场景嘛，但是你可以明显的看出来，这个庭院它就是不是给你洗衣服的。我感觉庭院其实没有很多生活气息，就是你单看这个庭院。对对对，就是说它不是这个这个庭院，它就是它，它不是给人用来生活气息，它就是给人赏乐玩的。它明显是一个规划很良好的，你在这赏赏景、喝喝茶、吃吃饭是可以的。你在这打水、冰镇西瓜也行，但是你在这洗衣服、敲梆子，我觉得稍微是有一点违和，但是也行吧。就是硬拍也拍了，而且画面也是美的啊。所以这个庭院本来我是很想讲的，但是后来发现我认真看了这个庭院，其实设计也没有很多，总体也不大。嗯，没有什么特别的。它其实很空旷，我感觉
0: 就是就是很空旷的那片草地。<笑>对
1: ，中、就、间、是、那个景。<笑>对，就是它那个景，其实也也不是说布置的很精心。因为我最近也有看文章嘛，有人扒出来说，八塞版红楼，然后我就想到，就比如说一些苏州的园林嘛，苏州的园林，或者说中式的这个江南的园林，呃和。和那个南呃，和日本的园林不一样的就是中国特别想想讲究移形换景，就是我一定要走两步，我就要看到不同的景色，然后我一定要最好把这个大千世界都造在我的园子里，我这园子里啥都有，就是冬天你看这儿，夏天你看这儿，然后江南你看这儿，山东呃呃东北你看这儿啊，可能没有东北吧，但是就是它比较相当于要有这样的概念。所以说亭子应该非常花团锦簇，啥都有，因为就是咱们也能想到，咱们平时去，比如说拙政园啊，或者说呃这些苏州园林啊，他们都是就是每一个细节都照顾很到位，而且每个地方都给你摆了东西，绝对不会让你眼睛迷呃迷失的，或者说让你简感觉空旷的。所以这个园子吧，是是没有做枯山水，但你要说做的好吧，倒也没有做的很好。<笑><笑>他
0: 没有做，他就<笑><么>他就反正要做错
1: 之前，我们就不做了。<笑>对对对对对。然后我查一些资料哈，可以推荐一本书，叫《原野》，是一个呃明朝的人写的一本书。然后就是也是说到一些原原子的东西嘛，其中就就说到呃，一定要呃根据地形。进行规整，然后有一些树木要来遮挡视线，然后有一些要呃进行修整。这个主要是一个造园的艺术嘛。但是，嗯、呃，和这个《梦华录》里面的这个园子也不太对得上。这个园子有点太白给了。对，这个，哎呀，说好了表扬，留留还是白，给我<华>没,没有放石头就好，<笑>你给我草，我都是开心的，好吧？没有放石头就好，还给我加一座桥。你就把它当成一种。过多的留白美，过多的，过多的中国，主<笑>要是过多的留白美。主要是中式在做庭院里的时候就不咋留白，他们一般不咋留白啊，他们最多留可能就留个窗户，他们就是说要要非常挤，就是他跟中式山水画还是不太一样的。但是不管怎样，好吧，啊，这个是园子，嗯、呃，第二个我想说跟宋朝有关的是果子。我、嗯、呃对，就是三娘这个姑本来有很多可以写，然后嗯、呃，你可以写她做什么样的果子呀？是啊、呃，果子是这个呃，在宋朝点心是叫果子，呃，而现在和果子一般是只在日本的这些果子。当然，剧中好像其对剧。剧中说是这个果子的形状有争议哈，但是这个这个我们暂且不论。是的,是的，是的。我觉得有
0: 一点，因为它是是这样子的，因为我其实还挺喜欢和果子那个，风，因为我不是喜欢日本动漫嘛。嗯,嗯嗯。其实日本动漫里面有很多那种是就是职人是专门做和果子，以及之前挺火的一个少女漫改叫做什么我们不对劲之类的。嗯嗯他他们的话，男女主就是做和果子的职人，然后男主是这种世家嘛。然后和果子，它其实它的形状是根据大部分是根据日本的那种画，或者是叫做俳句，就是他们是他们的诗词嘛，叫做俳句里面的一些意象做出来的，所以他们是有那种樱花或者叶子啊，或者各种通过俳句的那种意象。但是古代的话，就它其实是国内的话，它其实是从那个什么唐朝传过去的嘛。唐朝之后，宋朝的很多。它这种果子一般是什么？就是根据会有很多那种就喜庆的意思，然后以喜庆的那种意思做出来的核果子，所以它大部分就不会有这样子的，就是花草形状来着
1: 。它的重点也不是确、嗯、就是喜庆，对，确实是有点问题。问题我这边是因为我翻了《东京梦华录》嘛，这个梦华录叫这个名字，很明显是因为。想借这个东京梦华路梦华《东京梦华录》嘛，《梦华东京梦华录》介绍一下，是这个，是相当于是一个北宋旧城叫孟元老、啊，他呃逃到南宋了，然后完了以后心里就对于这个北宋的都城哇，这么一个魂牵梦绕啊，这个哎呀大宋繁华不在啊，巴拉巴拉，所以他就写了这本书叫《东京梦华录》，大家一般把它和《清明上河图》对着看。嗯，因为大家都觉得《清明上河图描》描描绘的也是北宋嘛，啊，《东京梦华录》就写了一些他们比较烦恼的盛况。但是因为是回忆吧，所以我看这本书的时候，我感觉这本书就是说，有点太注重感受了。就是有时候说到酒楼这种，都像在报菜名一样。我也不觉得，对于细节的描写不是很多，所以我也能。大概猜到，就为什么编剧在说这个果子的时候，也就是在报菜名，没有对任何点心有更加细致的描写。所以第一，他可能是翻了《东京梦华录》；第二，你是不是没有别的宋朝参考书了？实话说，就是编剧，你告诉我，你在看、啊。其实有那种感
0: 觉，就是。他好像好似还原了很多东西，但好似又什么都没做。就是、对于这
1: 个宋朝、就是，对，就是说，就是说你不能报菜名呀，你不能就是报菜名呀，你好歹跟我说说是怎么做的。呃，我记得其实非常呃非常不生活化，非常突兀的，就是经常比如说柳岩演的这个三娘，她给夫子送些果子，送些点心嘛，给那。呃，老客送些点心，他给呃张好好送些点心，但他每次说的点心都说我给你们送些果子，或者这个是我留给夫子的果子。但是现实中人们不会这么说呀，就比如说我请你吃点东西，或者我给你留一个零食，我不会说大福，我给你留点点心，我肯定会说大福，我给你留了留了两块什么桂花糕，我给你留了两块凤梨酥，对吧？你会直接说到这个名字呀？嗯但是明显这方面我就是没有做够，<对>所以每次就是果子就是就就果子，每次就是哎，我给你留两块点心，谁知道你给我留的是啥呀、啊？就你给他送两块点心，谁知道你你送的是啥呀、啊？而且，其实叫点心可能也
0: 还好，<我>但是我觉得他主要就是没有认真的去拍，就是你这个果子或者这个点心，它到底是怎么样<对>做出来或者有什
1: 么到底是什么。嗯、我觉得你的重点在这里。<至>对，甚至如果你拍的好的话，可以把物候给拍出来。比如说，你感觉还过了两个月了，哎，我们就拍春天的吃什么，夏天吃什么。古人是。非常有这个，非常有这个感受的呀，非常有仪式感。人家什么都有，人家，嗯，这个菜谱也都写好了。甚至我们看完这个《梦华录》里，心中心中都没有留下来一道菜，哪怕是，哎，哪怕是这个，哎，那个赵丽颖和啊《知否知否》，哪怕是《知否知否》看完了，人家还有跟着《知否》学做菜呢。那这个梦华录就没有什么留下来的菜所以这个就比较悬浮嘛，嗯，在吃食这这一方面，然后就是《清明上河图》，呃，在街道还原这方面，街道还原其实我觉得做的景啊是漂亮的啦，但是这个景我也在好多地方都看到了，感觉应该是别人的景，没有自己专门搭一个。呃，也不知道他这个投资多少哈，这个景是不是值得专门搭一个？但总体这个景走过来还是漂亮。但是我现在就是，我看这个景最好笑的就是，一到夜景，我就想到，这个横店呀、啊，或者这个影视城基地里面啊，不知道有，就是多少，不知道有几个这个专职的群演，就天天在那喷火，什么？什么夜景里都要喷火，什么夜景里都要喷火，人家明明写了宋朝或者唐朝，人家杂耍戏班子什么都有，天天就在那喷火喷火喷火，他不的不累吗？天
0: 上面，他后面有喷火是吗？因为我感觉我印象都不深了。进
1: 城就有喷火，后面后面又有喷火，因为其实我是看古装剧，我本身就很喜欢看那些乱七八糟的质景，对，然后。喷火、踩高跷以及拿了一个火把甩啊甩，就这么几个，就是让我觉得，哎呦，您这一三把斧头在各个影视影视剧里卖，这也是换汤不换药了。当然，这个是电视剧了，咱们也不能强求太多。嗯、呃，我本来是很想把这个剧跟《清明上河图》跟《东京梦华录》扯一扯，但是怎么说呢？扯又没完全扯上，就是努力了，但是也没靠上。嗯，这个就是这部剧对宋朝的还原吧。我觉得第一,一开始前半段的时候，不是有那种嘛，就中插陈
0: 让陈莲会讲一些关于什么宋朝生活方面的
1: 。但是后面还有吗？这个甚至连这个都没有，没有是怎么陈？陈陈莲的演员就是也不肯说书了吗？嗯请不起了，因为我觉得很神奇，因
0: 为前面虽然一开始出现这种，就刚开始出现的时候，我有点觉得有点怪怪的，但是其实后面听着觉得还挺有趣就是可能就是他说的是一些我不知道的东西嘛，怎么说也算是一种科普了嘛。<对>但是后面你说失去了这一点，就真的是完全不用心了。他这个剧真的是从一<对>第一周，他什么东西全部都对在第一周，所有的大的戏剧冲突，所有的就是男女主的感情线，很快很快的全部在第一周全部过掉了。然后拍的手法好看的也全都在第一周，所以我当时第一周那么样的夸奖他，最后第二周就开始变脸了。对，
1: 后面连来就是出个小广告的钱都不愿意请人过来说说。对，就是，而且第一周更新了十二集嘛，嗯
0: 、我觉得这十二集就是精华了，不需要了。后面，<笑>然后第二周就是第二周开始注水就很明显，<笑>大幅一个被骗。<笑>第二周注水也太明显了，第二周当时我就是心里就想。哦、呃，是这样子的吗？我要不再观望一下呢。<笑>然后第三周的时候，我就开始
1: 无语了。然
0: 后第三周我就是今真真是看不下去了。我说后面我们说要再讲这个，我后台再快快的捡了起来，
1: <笑>快快的捡了起来。然后呃，我们就说到这部戏还是说一些主线吧。这部戏其实就是有两条线嘛。一条是爱情线，就是男女主的，可以说是现在呃剧方比较打的这一条线，嗯，打出来的这一条线。还有一条线是开九流的线，就是三姐妹开九流的线，这也很正常啊。一般好像喜欢写都市情感什么的都要这么写嘛。现在就是三三呃三四个三四个女孩一条线，然后爱情再有一条线，啊男女主的爱情是一条线，嗯。关于男女主的爱情线有很多抨击哈，我也听了一些啊、呃，其他人谈论说这个呃双节的问题，但其实我也不是为作者讲话，但是呃，我是会觉得，比如说双节这个问题，真的真的不是作者女性意识的缺失，或者说是作者根本就没有想到这一出，嗯。但是他这
0: 个是有有个问题在，就是因为当时双双节是上热搜的，就是梦华路双节，一个很明显的，就是让人觉得应该是营销，但是这个营销到底是谁买的呢？就是这个我觉得也不一定，但是就是很明显、很明显的这一点的营销在这里，所以会引起很大的争论。但是我看的这个双节
1: 的感觉就是，它就是带个 tag。就是就是像你在什么上架你的新书，然后想多个人买的时候，你就带个 tag， 然后会有人问你的编对你的你的,你的你的你的编辑跟你说，哎，双杰的书现在卖得好，你就行吧？你就得在中间插一个段落，说自己是双杰，但这个双杰对剧情没有任何的推动作用，就他不是说他在这个剧里这本书里面不重要，所以我就觉得。好像就是编剧其实有点像硬带的一个 tag， 因为如果说你要说到双节嘛，其实肯定是没有什么恋爱经历或者恋爱经历不是特别深刻，或者没有那么亲密的关系嘛，特别对于顾千帆来说。但是你可以看到，这对于他们之后的恋爱没有任何阻碍，没有发生任何实质性的变化。就是说，如果说我真的是想要把这个双节写到这个戏里，你至少应该安排，比如说，顾千帆是一个呃。不懂表达或者不会不会爱的一个人，但是你看他中间这个呃甜蜜的那一段，你你就觉得他整挺好啊，那、呃、挺会啊，也没有说是那么不行啊，嗯、呃，然后。
0: 但他其实就
1: 是大家争议的这种双双节点不算，不
0: 太是那种就是说顾前帆一开始是就是可能因为双节这一点，所以顾前帆前面是那种不懂爱之类的，他就是就是在于那种怎么说呢？就是觉得他这个就是性方面，然后觉得他们就是属于那种很刻板、很传统，就是非得宣传这种双节，嗯、然后再加上。的冲突是，就是因为女主是有一个这样子的妓女身份在的嘛。之前虽然是不一样的这种层面，<对>不过对于这个的历史讨论，不是也有很多嘛？而且还是因为就是之前有点树,树立那种女性议题了，所以才后面才会导致就大家对于这一点的反感吧。
1: 我之前说《梦华录》的时候，我就想说，其实我也觉我我并不觉得她这个是故意的，嗯、呃，说是。就是女主一定要改成将门之后嘛，我我觉得纯粹改成将门之后，这这部戏才能继续写下去，或者说是她又想用关汉卿的原著，但是又想自己开一条路，他就没有办法，这这一、这个、这个方面就是会写的特别别扭。关汉卿的原著写的是我我即使身在污泥，我也没有什么记忆，但是我仍然想救另外一个身在污泥的朋友。就是我没有什么办法，我只是学了一些我自己最痛恨的东西，但是我只有这些东西，我也愿意用我这些我最痛恨的记忆去救我的朋友，就哪怕是，哪怕是比如说我们，我们我们最后也未必能落得好下场，哪怕可能要把我也赔进去，但是我也要救我的朋友，他是这样一个底色，但嗯，在这一部剧里面，这个底色不是这样的。就是因为女主之后她还是要进京要做掌柜，她还是要呃能够成长成为一个京城女首富之类的人物，你就可以知道，是说她的见识啊或者学识，我当然不会觉得呃《风月旧风城》里关汉卿的原著里的赵盼儿不聪明，她一定非常聪明，被非常果敢，并且是呃并且很善良，但是这样的一个赵盼儿。他能去京城开那么一大间酒楼吗？我觉得确实是不太可能的。你可能还需要其他方面的一些学识和教育，所以没有办法，他就必须要把赵盼儿设置成一个有家底的人，嗯，或者说你要不然就是说他在别的地方受到一些教育，但是好像也也不太行，对。嗯、呃，所以说他就，所以，所以我，我我自己还是觉得，我也不知道是不是我学识所限哈、啊，我自己还是觉得，嗯、呃，你要是做到这个京城首富，然后在这样一个，在古代这样一个条件下来，呃，你只是一个，就是一个妓女的学识，确实还是很困难的，所以他还是想要给他设置成这个，呃，官宦之官宦过将门之后。对，但是而且我觉
0: 得有一点就是他，他就你从这个角色他的内里来看，他其实我们不说后面啊，说前十二集他是有一个很重一点突出来的他的自卑的感觉在的。他、嗯、其实而且他不是一直在强调自己是已经脱籍了嘛？嗯嗯、他其实很强调这一点。嗯、那就是，<对>但是其实作为观看卿原著的这个就是女主，她就是并不是说，我感觉并没有说就很<是>对于自己的这种见级身份就是很那么在意了。然后或者说就是有那么强大的自卑心，他反而是因为自己这个剑气，他是很讨厌男的嘛，就是关汉卿这个原本的这个， uh huh. 他其实就是对男的不抱希望但是如果是这样子的设定的话，他咋跟男主谈恋爱呢？但是如果这样子的话，其实说不定会很有趣的。但是心想、uh huh. 这么一想的话，就是对男的有偏见，从一开始的这种
1: 傲慢与偏见，往后再看的话，说不定会挺有趣的，这、uh huh. uh huh. 是另外一个话了。但是,但是他在后面，其实我觉得编剧应该是。想到等到后面圆回来吧，因为在最后的时候，不是呃，相当于说他就是说我要给天下人看看，我们即使呃，我们即使曾经身在剑极，也不是我们的问题。意思就是说，他最后是想要给的人物胡光，是他克服了心里的自卑嘛？就是我莫如剑极，不是我的错。嗯，嗯对，我,我觉他就是他也
0: 想强强调,调到这个，但是他这个过程，他这种心理变化过程是什么，没有很大的去把这个过程好好的描写出来。所以这就是我觉得为什么还是制作方有一种很编、这个、剧也是很很割裂的那种感觉，就是他一面想去这样子树立，他一面呢就是，呃，去讨好偶像剧受众，这中间的过程就没有很好细致的去把它做出来了
1: 。现在想一想，其实很多电视剧都是因为这个原因吧。就比如说我们在说这个男主的人设嘛，然后呃，我看到有些批评就是说男主，嗯。怎么就国之鹰犬，民之爪牙了？就明明宋朝没有黄陈思这种东西，因为宋朝他其实讲究的是广开言路嘛。呃，任何想打小报告的呵呵，任何打小报告的官员，就是全全官场一起鄙视他，觉得他不是好东西。奏折都要大家摊起来一起来看的、啊，哪怕是有党争，我们也要当面骂人的。宋朝是这样的一个风气，所以宋朝就根本就没有黄陈思这种东西，他也没有。没有，就是说像明朝的东厂一样的特务,的的特务机构就没有这个东西。然后，嗯，那么给给男主类似加了一个东厂头头这样的特务机构是为什么呢？我我觉得只是因为编剧觉得男主这样帅一点。我甚至觉得编剧可能是看了《锦衣之下》，觉得哦，这样的男主你们喜欢是吧？我就给你往他厉害了写，好吧？但是。为什么我会觉得编剧只是因为男主这样帅，而不是别有呃有别的心思在呢？是因为男主这个身份也对他的人物性格没有任何影响。就是理论上，你在一个特务机构里面做到二把手或者一把手的位置，首先你应该很多疑，对不对？就是你肯定不能够相信身边的人。结果男主好嘛，路上捡了一个陈莲，就乐颠乐颠的用着了，从来就没有疑心过他，开开心心就收做小弟。哪有这样收小弟的？就是我，就是说你，你是国家特务机关二把手啊，就是这么高的一个位子，你收小弟就在就在路上捡，你就是你就去呃市公安局或者县公安局里面，就是捡一个小孩回来就，就是我小弟对吧？我也不自视啊，而你小弟这么有钱，你完全不疑心他是别人送到你手上了，完全不疑心，就这个事儿，这个事儿他就离谱，就凭什么呢，对不对？然后。其次，男主说他呃，说他就是活眼活眼落嘛，就是说他审问犯人非常凶，非常有一套。当然，也对这个进行了一些描写。但是，这样的男主呢，对于女主是呃完全不自卑的。他自己完全不自卑，他自己就是在中间的时候一直说，一直在说他，就是说我忍辱负重。是后面对。或者说不是对于女主不自卑，她对自己的身份是没有错位感，就是理论上。她其实开头有，其实开头还挺有,有一些，但是她、就是、后半段完
0: 全没了。对
1: ，后面就淡掉了，就就这个就没有再继续往下写了。男主其实中间算是个间谍嘛，你你他他不会觉得就是自己是很呃，就是作为间谍对身份的错位感吗？他好像也没有，他就是就这么快乐的，就是过着。哎，这个黄仁思真是哪儿哪儿都要管。你一方面，你要是特务机构，对吧？你怎么能让所有人都知道你长啥样呢？你不可以啊！你我都是特务了嘛。那肯定我要平平时出去蒙个面，对吧？探查一下，然后隐没入人群，对吧？结果呢，天天就在街上，哎，张摇大摆的走。你要说你是个捕快呢，你又啥事儿都管，就这个这个这个这个机构就就很悬浮，所以我就觉得。这个这个人设哈，男主就是说这个统治阶级的人设，他他心狠手辣谁了呢？我也看不出来，就是用到的时候就心狠手辣，不用到的时候就不心狠手辣。你你说你心狠手辣，你看那个哎，这个男二，呃，池衙内，池衙内都就是一直就是呃一直对女主心怀怨恨。你心狠手辣，我没有想到你要怎么办？但你找两个人看他，整他一下不行吗？完全没有。完全完全不这么干哦，就是，就是你如此心狠手辣，你辣在哪里呢？就是就是硬在那里掉几个尸体是怎么着？对，就是我觉得这个是这个是非常浮于表面的心狠手辣，嗯，所以我就觉得这个倒啊、呃、没没没有没有没有。没有没有必要，然后同样也是朝堂的这这个这个党争，什么男主又呃相信相信清流啦，又发现清流利用他啦，又发现老爹其实也利用他啦，后来又发现自己被老爹抛下，这一整个这个朝堂争斗，我也觉得、嗯，就是硬为了写男主的这个身份有多厉害，就是他纯粹是一个很网文的写法。我觉得他即使网文的标准，很多网文的标准都没达到，好吧？对，他是有很多网文的标准都没达到，但其实从双杰来看，这个双杰就很像一个网文 tag， 就是 tag 双杰，好避雷，呃，就是呃，就是避雷预警，他们是双杰哟，啊、呃，然后呃，男主心狠手辣哟，男主人设是什么邪魅狂奸哟，就是就是很浮于表面的一个人设，所以呃，后面都没有起起到什么作用。呃、嗯，这个还是国偶
0: 观众嘛，还是想讨好国偶观众。其实其实就是你不要把它当其他的东西来看，你就把它当个国偶来看的话，其实还是就还不错，就还行。<笑>你要真这样看的话
1: ，我们要表扬的话，我们就先这样表扬。<笑><笑>你们这么说对，对我我还是很我还是很喜欢这部剧的，因为它画面啊、色调、构图确实拍的好，所以我真的很很。就是爱之深，责之切，就觉得哎呀，怎么就怎么就这样了呢？嗯，因为你认真去扒，你就会发现，就确实是一个网文内核，就它很多的逻辑不是很自洽。比如说男女主这个爱情嘛，也是非常套路的一个爱情，就是说呃，两个人现在就这个首先是女主在自己的家乡嘛，对吧？呃，然后。呃，在一个非京城的地方，然后当然了，古偶男主古偶一般都发生在京城，因为你发生在乡野就不偶了嘛，乡野里面没有什么高官嘛。然后男主呢要落难，然后被女主救了，不管是怎么救，救上了，救上完了以后，他们又因为一个机缘在京城相遇，啊，后来又发现可能呃父母双方有一些问题，然后发现一些误会，然后解除误会了以后。或者说是谁又呃女主又发现这个误会是什么了以后在一起，这就是一个很套路的网文嘛，一个网文的套路。呃，你不能说是它夹在宋朝了以后它就不网文了，因为它扒开其实内核是一个很网文的套路。还有一个更套路的呢，就是种田，种田文的套路。呃，我其实本身对他这个种田线是非常非常非常期待的，因为实话说，呃。拍种田线的电视剧好像没有吧？美食种田文的电视剧是没有的吧？到现在有是有，但是没有啥人气的吧？对，好像没有什么呃特别爆款的文。我本身是非常非常喜欢看种田文的，可能是因为现实中活的不如意吧，<笑>非常想看别人功成名就这样子。啊、呃，美食种田文，而且我也很想看美食种田文。嗯、呃，下次可以推几部好看的晋江美食重天文啊，写的比他认真多了。然后呵呵关于这个美食的还原认真多了。嗯、呃，美食重天文一般是女主是突然天降的嘛，呃，要不然就是她突然因为什么机缘来到了另一个地方，一般是京城，要不然就是女主突然穿越到了这个人身上，不然她不可能呃以前一直做的东西不被人熟知。然后从小摊子开启，然后慢慢盘下一个酒楼，然后盘下，一个大的厂子，然后慢慢开发菜谱，然后一点一点积累人气，其实是很振奋人心的。但是，呃，这里的种田线写的不是很好看，就是因为我还是觉得他偷懒了、啊，不愿意去细细研究宋朝的美食，不愿意去细细写，呃，一个酒楼是怎么样发展壮大的。所以说，呃，三个闺蜜团在种田或者说在奋发向上的这个路上遇到的困难就是没钱，<笑>好像就是只要有天使投资人来了，一切情况都能解决，但其实不是这样的呀。嗯、呃，就是说，呃，你你你哪怕会做好的饭菜啊。呃当然，后面也写到了一些什么苏和酒啊、进的香料，但这些写的就真的是太简单了。你哪怕要做到什么好的饭菜，你也会要想到呃，细心到呃怎么算钱、怎么经营、怎么雇小厮，呃每个小厮的工资开多少、怎么样配合时令、怎么样和别的酒家竞争，这些好像都没有认真写到，啊、呃，就只写到了他们。把这个酒酒楼布置的富丽堂皇，那么这个酒楼它就能经营下去了。所以这个其实
0: 我觉得，就是如果把这个点 focus 在那个什么食物上的话，也会不错。但是你说茶，它这个茶就是除了为了表现就是，呃，刘亦菲的美之外，就没有任何重点在了。<笑>
1: 就是他，他除了一个就是那、这个了呀。我觉得后面就可以写他们三个经营酒楼啊，或者、啊、就是他们换了场地，<的>从茶楼就开始做酒楼了。以后<是>刘亦菲或者说赵盼儿，她展现的就是她的经营才能嘛，就是一个人管账或者管大体经营，然后呃，宋引章管五月，三娘管美食，每一条线都可以写的很精彩。五月里面，如果呃，如果这个姑娘中间出现矛盾怎么办？呃，如果说是被就是客人揩油应该怎么处理？呃，如果说呃，我们应该怎么样摆放这个客人和这个姑娘之间的位置，对吧？这些都都是很有讲究的呀，嗯嗯嗯就是都可以写啊。然后美食就更可以写了，我们开发什么样的菜，而不是说像报菜名呃走罐口一样。嗯，客官您好，这是什么什么什么菜？客官您好，这是什么什么菜？你可以在。写困难的时候，就是把这些菜写出来啊。我们本来想要上什么菜，然后怎么样找到这个原料，然后后来发现原料又没找到，然后我们又怎么去争取，这些都挺，都是可以写的困难啊，而不是说，嗯、呃，我就在那边搞一个，嗯、呃，搞一个盛大的开场，好像这个九楼就能开下去了，嗯。他、哦、其实就还是很浮于而且那个盛大开场还在抄这个。<笑>湖南卫视中秋奇妙夜啊、哦，不是河北卫视，哎，是河北卫视吗？湖北卫视，河北卫视中秋奇妙夜，这也太难受了吧！嗯、呃，虽然说，嗯，让大家仿古画的样子是会非常有趣，但是古人真的这么玩吗？我认真查了这个宋朝的玩乐，我是没有看到他们喜欢仿古画这件事儿。我觉得真的是一个很现代的想法，当然那一段还是拍的不错还是挺漂亮的，就是，我也还是开心，<笑>就是一方面我觉得你拿一些东西来糊弄我，但是我也被糊弄到了，就是我觉得导演还是很用心的，但是编剧这个这个困难真的可以再认真的写一些，嗯、呃，比如说他。女主筹钱这件事情，哇，这个男主的下线真的也太强制了吧！男主的下线给我感觉就是机器人被拔了电源线的强制，呵呵就是说，是有多忙多累呢？呃，然后男主是只有陈莲一个亲信吗？剩下人是呃完全不知道女主不干事了，能给女主蹭、呃、送点钱吗？对啊，就是，嗯、呃，男主就是就是嗯。呃这个男主这个消失的这一段时间，就是觉得真的好强制哦、啊，就甚至给人的感觉就是是演员没有片约了，就是他特别像那种美剧突然有一个演员出事儿了，然后不见了，然后其他演员要把这个剧情继续下去，我们就说他下线了。嗯，这个困难就挺无聊的。总而言之，我觉得就是没有好好写种田文，也没有好好写恋爱和朝堂线，但是呢。他又把这个故事支起来了，然后开头和结尾都还让人感觉有一点，有一点不错的这么一个还不错的古偶吧。最后豆瓣呃豆瓣合分是八点五，所以就。但是就是说到豆瓣
0: ，你看豆瓣它这个结构也是一个很有意思的事情，就是豆瓣的评分和短评就是一致落在，就是这个剧好在哪里？除了刘亦菲，就是你可以说它没有什么其他的大的好的东西了，就说刘亦菲没有。他构图和拍的画面还是什么？也不是这么说，也不是这么说。嗯就是他其实很多后面中线也可以，就是像是三娘的那个恋爱线，其实是支撑我后面能看下去的一些部分了<对>。但是就是说，你看他的评短评，我的意思是说，你单看就是剧评，很多人的报复性打分就是在于就是呃喜欢刘亦菲，然后来看然后来打分。但是他所以他的分高，但是你看他的剧评长评，他的剧评长评里面前至少前两篇就是最高的剧评，他都是。只有
1: 一颗星和两颗星
0: 那种程度，得的你的就是、不至于一颗
1: 星和两颗星，但是八点五分确实高了。一颗星和两颗星，我想他可能想。他、啊、其实这个还是
0: 很大的那种，就是。呃，营销问题，营销错误，错错节点在，就还是刚才说到的他的割裂感，所以才会造成了很大一个这个问题。就是很多人如果 focus 在互联网上的话，他就会觉得，你说你一面营销这样，然后你一面又想又想，就是你两手都想抓，你两手都又当又立嘛。很多人是就是差评的给这个剧的点，就是在于觉得他又当又立了。然后，以后也有很多的评价就是说什么。哦，但是这里我想提一点，就是很多人就是对于这段台词就不太好，就是说张好好说以色示人才是贱，以及很多人就是提到以色示人，刘亦菲当时好像也有一段台词是说到什么以色示人之类的，但是、嗯、但是其实就是说什么三观不正嘛，然后又说后面他们其实又是有什么改变之类的，但是其实我觉得这一点就是角色说什么台词应该是符合角色他自己，而不是就是这个编剧的三观。就是张好好，他说这句话。他其实张好好是有一个，我觉得张好这个人更丰满。其实相比相比于女主这个角色，女主她其实没有一种她的人物感情弧线在的，就是她很多东西没有描写出来。这个编剧想描写群像，但是他其他人的角色的描写反而比女主、男主的描写个男女主太忙了，男女主有点太平面化了。而且男女主太了，对男主太了我甚至觉得
1: ，嗯、呃，也不只是我吧，大家都在评价说陈陈晓演到后面就太疲惫了，不知道为什么看起来。看起来比较比较而且陈晓后面就眼
0: 神都有点飘忽，嗯、感觉他分神挺多的那种感觉。按这个再说，就是刚才说到张好好吧，然后其实我还挺喜欢他这条线，因为他是有点那种就是年华老去的前花魁嘛，他其实到后面，嗯、他有点，他前面其实对于他。自己这个身在间接角色，他不是一开始对那个谁尹章说嘛？他其实有点自豪，嗯、但他其实自豪的同时，他是内里是有自卑在的。他其实，嗯、然后所以他开头一开始就是一直觉得，就是你只要做得好，然后你是有本事，其实无所谓的。但是他后面却是因为高官的一句话，他后来就是那种门前冷落嘛，然后。嗯因为大家的就都更集中于宋引章了嘛，身在贱籍，但是即使有本事，在那个时代的情况下，那高官一句话，你就能被打的什么都不是嘛。他其实很好的表现出了这样子的无奈，嗯、然后他就是从对自己的本事的那种自豪，对自己的外貌自豪，再到就是觉得啊，就是不行了，那我就嫁作商人妇吧，然后什么之类的。他其实一个、就是、这种像这样子的弧线，他整个故事线和他自己。的这种感叹，他后续不是也有感叹嘛？嗯、就是说，相对于跟迟潘的这些来说，好像自由啊才是最重要的。他后面也对宋引章说了这样一段，他整个人的变化其实很丰满的，嗯、相对于其他人来说，嗯
1: 、所以我就觉得，<笑>是对啊、他的内心其实没说宋引章这个角色也写的非常出彩
0: ，对。然后，那那你这样说，你就不要单看以色侍人才是贱这这句台词，这句台词其实反而突出就是跟他前后对比的话，突出了他这个角色的变化。然后，就是宋引章，他也是更出彩。宋引章其实我觉得他这个角色后面太多人赞美，是因为他这个角色是大家很喜欢看的爽文女主的感觉
1: ，<笑>就有点
0: 呈现在了。
1: 对，不过宋引章后面的转变其实也蛮突兀啦，就是我能理解他，呃，他就是一下变厉害了，或者说其实其实一开始只是被托吉迷了眼，但是为什么后来就会打理酒楼呢？就是这个我也是没有太明白。对他，他如果是一个呃，如果是前面，我觉得更多给他塑造的是一个嗯、呃，一心想托吉，比较单纯，然后沉迷于。沉迷于自己记忆，就是说是一个，怎么说是一个乐痴这样的感觉。后面怎么突然就变成人精了？就是你的，你的，你，你到底这个，呃，这个人事管理这一块，你是精还是不精呢？因为这个东西好像也不是一下能速成的。我觉得他主要是描写的也不好，不好。他其实就是感觉
0: 想让让他就是有。有了这些个痛苦的经历，他能变、嗯、那什么怎么样？但<对>其实就是他这个过程描写的不好，没有着重去描写，他就是感觉啊，让他遭受了之前那一次，<对>然后他就怎么就觉悟了，我就黑化了。其实很这也是很多那种古偶或者说网文的写法吧，遭受一次我就可以黑化了。<笑>但是就人的成长就在一
1: 夜之间，就我在<对>我在这一夜里静坐，因为后面他和我的小学作文，我的小学作文。他和潘儿的时候也聊到，说我那一夜我就坐在庙里，然后，然后我就想啊想啊想，啊，然后我就走出庙里，然后在街上走啊走啊，然后我就渐渐的就越走越开阔，越走越明朗，哎，我就知道自己人生应该怎么做，以至于我小时候的时候老看这种文章，我就老觉得。我的人生可能就是没有开悟，我就是要等到
0: 。你你就人生不能一夜之间
1: 想明白是，是对,对,对<笑>你需要一夜之间就想明白了，我就能领悟到人生的真谛了。<笑>结果发现好像没有这个一夜之间，就我现在还没有。你差一个前夫，<笑>我真的。这个条件也是蛮。你要尝到爱情的苦，你要尝到条件，尝<笑>到渣男的苛刻，那可不是一个前夫，是两个前夫。<笑><笑>想尝到一些渣男的
0: 苦才听、啊
1: ，对，我觉得宋引章这个是对，就是就是一个网文网网文女主的个事儿吧。但是，唉，但是反正反正反正是是是是，但是她确实是打打渣男那一段是看的人很爽啊，就是，嗯。后面说，呃，我家，然后这一段也是把前面的是圆回来的，就是说我家三代月宫嘛，就我我我我我，只是真的太想脱级了，我还谁还没点压箱底的本事了，就这种还是大家很喜欢的，<笑>以至于我刷小红书一直在看到大家在说啊，对不起尹章，你知道我前面骂你骂的太大声了。
0: 啊、而且 B 站也是，我后面后续 B 站一直在给我推，就宋引章的剪辑或者他黑化剪辑这，那的确他他这样子的确就是我爱看的爽文，你知道吗？<笑>就是无论是宋引章这一点也好，或者说就是他算是后续没啥那种爱情发展了嘛，嗯、然后或者说是呃三娘和杜长风，他他们其实这条线的爱情后续更有趣，然后着着重的笔墨或者一些个描写啊，<对>然后我觉得。对我印象最深的就是有一点，他不是送完果子嘛，然后就是教训哎小孩之后出来嘛，有一条线就是有一个场景就是他是坐的船，然后杜长峰是在岸上。对对对对
1: 对对对，他坐的船，然后在岸上。水
0: 路和岸上这个这样子之间的对话
1: 喊话，我觉得那那一幕拍的特别的好，就那一幕我看了的时候，我就觉得你会喜欢，但是我在想。没有什么必要，<笑>就是说你要走水，就是一方面，我是觉得，嗯，<笑>这个镜，你这是什么一言既气的想法？哇，我知道你为什么喜欢，<看>因为这个就很像你之前喜欢的那个屏风戏嘛。嗯
0: ，就中间哦，就是说，哦，对，这也是说到，就是我为什么就是想学影视制作，想从就是国外回到国内，就是我喜欢的美。就是我觉得亚洲人的美是很好看的，就是他需要隔着什么，这、就、才是人需要中间有某种屏障。你是，你人的美是需要有距离感嘛，距离产生美嘛。对不对？那结婚后大家在看到那个
1: 呃男女主就是非要让他们隔着屏风说话，可能就是大福在后面的手笔。<笑><笑>你心想，然后说到我什么时候才能见一面？<笑>大福的手笔死都不会让他们见面的。<笑>对，那我还有一点，我就觉得后
0: 面男女主的爱情，我怎么就是磕不到了？就是因为他们太近了，他们每天就就是在两个人一起在船上，都在那唠,唠唠唠唠唠唠。我心想，就是有什么好唠的？<笑>然后他们就除了这个，就是谈恋爱，每天甜甜甜，而就没有什么有意思的戏剧冲突在了。或者后面有什么就是,是对，主要是朝堂真的花了好多笔墨、啊，是吗？这
1: 个朝堂的这个<对>这一段戏真的在古偶中安排这么长的朝堂戏，真的毫无必要。就是如果你觉得你是在写正史，你,想做全你就好好写，对,对吧？你搞权谋，你没写好权谋，我也愿意看。但是你这个权谋改搞的就是水平，就是古偶水平的全。权谋，你还非要让我在那看那么久，就是何必呢？说实话，就
0: 是你若是想拿权谋去隔开男女主的这种啊，你不真的，你看像《天盛长歌》，我觉得哇，写得好美啊，《天盛长歌》这种 BE 感，《天盛长歌》就隔了太多，<笑>所以我为什么喜欢《天盛长歌》这个？就是哦、啊，它不是原原文里面就有这样子一句话吗？就是什么千、嗯、千山万水的近，然后什么近在咫尺的远嘛。就是《千山长歌》里面描写男女主的这样一句话，而、uh, 后这句话就是属于我对于亚洲美亚洲这种好的爱情对完美的理解， wow. 就
1: 是你要隔着万水千山的这种，这是毕业十级学者了，就是就是，啊、哇，我太爱毕业了，可不我可,可不只是因为男,男女主隔着屏风说
0: 话。Uh, 我的问题就是，我觉得男女主后续太甜了，就是没有什么就是跌宕起伏的那种点。呃， uh, 他就电视起播点，他就是很老套的，什
1: 么女主、男主的爸爸，就是男主家庭又跟女主的什么家庭有关，对对，是太老套了。我之前还没有看结尾的时候，我就看到大家在骂这个男主的爸爸。对，我后来又我这开头其实大家就有点猜到了，不是很多，就是在后期，就中间我也不知道为什么要出来，出来那么多下，就是就是他们可多人出来可多下了，后面也没有什么发展，就是也没有告诉我，齐木<笑>后来去干嘛了，就是我也不。是很关心了，但是后面就也再再没出现，然后突然就出现这个皇后，然后皇后突然就是成了反派，突然又变好。这个欧阳旭，呃，对你，你之前也提到了这个剪辑的问题也，大家也是看的云里雾里的，就是，嗯，而且其实很重的一点是，因为他就
0: 不是说大大方向吧，嗯、我觉得有一个很大的问题就是，我看到二三二十三二十四集的时候，他这个剪辑。很跳戏，会让人出现跳戏的问题。我而且如果大方向的一些剪辑都还好，无所谓，有点有点有
1: 点。对
0: ，就是二三二四，就是很出现了很多这种问题。白天和夜晚突然的切换，或者以及二十三当时石潘和张好好就是分手那一段，也是中间有跳，是跳帧还是什么样的？类似于这种问题出现，就很奇怪。
1: 对，而且我什么是剪辑？剪辑在那个时候，他们俩分手那一段就是。弹幕都在问这是分手了吗？还是就是吵架？我们也没看懂，就是说，然后后来才听人家说<对>哦是真分手了。<对>就一般还会至少拍个后续吧，就是说，就你即使是搞笑
0: 男，<架>我觉得你也能拍出来说你到底那一段的一些个情感。对，我觉得其实就那应该能拍得很好，但是就
1: 是没有拍好。对，张傲和迟潘，我其实查点资料，我觉得张傲有点像迟潘的代言人。他们两个性性质就是，呃，我查点资料说是在宋朝很喜欢雇这种官妓当那个品牌代言人呢，所以我感觉也不是榜一大哥，嗯、我觉得张好好有点像他们公司的代言人这样，就是实拍相当于他公司他的甲方爸爸，哈哈
0: 哈哈哈。他最近也没有很很好的去突出来，就是讲说张好好对于他的就是。
1: 对、呃，对，池这个感情也,、呃、也没有，也没有看出来。我就很奇怪，哎、我知道很多人是对于呃池畔这个演员的呃处理方法，嗯、呃、是很喜欢的，觉得把他演成搞笑男了嘛。但是我后来觉得他这个部分有点处理的太搞笑了，以至于你，关键是、哎、所有的搞笑都在他身上，好多的搞笑都
0: 在他身上这个轻喜剧，轻<对>喜剧，我感觉就是。嗯，怎么说呢？但是男女主完全没啥清晰，就是其实他,<笑>他男女主太难了，男女主就是
1: <笑>就是我觉得他安排了太多太多情节，太多不是很必要的情节，以至于让人觉得男女主就没有安生过过什么日子。就女主就这样，你也能好好经营酒楼，你就觉得他天天就在赶场，就是呃，<笑>就是这里赶个场，<笑>那里赶个场，嗯、呃，酒楼都没有。都没有怎么弄下来，然后就开始改这个厂改那个厂，你甚至都觉得你就不明白为什么这个茶楼马上要变酒楼了，因为你就觉得你在经营茶楼的时候也没有让人感觉茶楼就已经到一个很平稳的状态，然后你就要去搞酒楼，然后搞酒楼也没搞下来几下，然后马上就，什么又遇刺啦，然后男主又失踪啦，然后又要跟男主恋爱又怎么的，就是，我觉得还是情节。可能我是可可能我对他的期待是更日常像一点嘛，因为我也一直在说、嗯、呃经营呀、啊、什么，田、嗯、文种田文本身也是一个更日常像的文章，嗯、所以我对他的期待可能是，呃更日常像一点，有一些呃岁月平稳过度这样的感觉，但是后期呢要写那么多权谋，然后女主又包括她被绑架，然后呃又被赶出去怎么样，就是。又没钱，然后又被勒索，然后中间他去找那个掌柜的时候，拔了根簪子抵掌柜的脖子，我是真没看懂。你有一万种方法逼那个掌柜给你三百块钱，对吧？你狐假虎威啊，你找个人假扮黄承思啊，你，你抓一点你你那个掌柜九九楼的把柄啊，你投他所好啊，都可以。你拿根簪子堵一下，这个就是真的写的有点偷懒，就是
0: 。哦，那我感觉女主好像很多这种。东西就都很冲击，就是要不然就下跪了，然后要不然就是去逼，怎么怎么就逼了，要不然就就用嘴炮战胜了。我感觉他就是没有没有很大的就是那种拐弯抹角，就是感觉这这、就是很多的。庄佩儿其实是个烈性
1: 女子，是吗？<笑>是，咱们就说来好不好？<笑>咱们就是真刀真枪的干，
0: <笑>就感觉好像。没有，对于女主没有很大的那种，就是层层叠叠的描写。啊，女主这个
1: 情绪就是确实就不够给了，太直给了。我是为了推动剧情吗？你从一个编剧的角度来想一想，为什么会变成这样？我觉得变成这样就真的完全是那种编剧什么都想
0: 写，什么都想抓，他想把所有的你这个叙事线本来又只有那一点了，但是他想他其实很想写群像，我感觉他其实很多就其他角色他的描写也很多，但是他想写群像的同时，他完全就给男女主没有什么了，他给男女主的戏剧冲突就很老套，他。就是很多人在那里说男女主的戏剧冲突，但男女主戏剧冲突你不觉得很老套吗？就属、是、于我们几百年前看的网文了，<是>我们
1: 小学的时候看的网文了。真的就是男主的爸爸告发女主爸爸这个事情，我真的不想再看到了。真的是小学的时候就看到国仇家恨这些东西了，是吗？什么？我就感觉是那是什么是编剧
0: ，就是。我在想，这个编剧他是想就是安稳的写男女主的线嘛，所以给了一条稍微对看起来有保障的东西嘛。但是，嗯
1: ，我觉得可能节奏也没有把握好。嗯、我经常给我的感觉就是，是对哼男女主在呃特别认真的赶赴前线的时候，嗯，三娘在旁边谈恋爱。说三娘找你在谈恋爱？啊<笑>、嗯，不在，但是我在一个家里，但是一个在赶论文，一个在天天出去玩他们的生活节奏不一样，我觉得有点
0: 这样子。其实我觉得编剧他需要做的就是取舍很多。这个编剧就是他想抓太多了，他是想这样子了，他不是说很一般来说，应该是主人公男女主他们的爱情有一个什么样的弧度的叙事去呈现，就是像是就山峰那样子的弧度，大部分是这样子的一个叙事线嘛。嗯、但是。他男女主的爱情，他们很早就确立了，就是第一周。其实你很快第一周的时候的剧情，他很快就能确立，或者第二周中吧。嗯，他们他们很快就在一起了，就一开始他们后面的感情推动，我、哦、他们后面感情波折也就是很老套嘛。然后他们后面的一些个爱情的这些个看点全部集中在了其他人身上，那你说要不然就是三娘，要不就是招弟，但是。就是他就变成了那种他的这种弧度的整个叙事呈现是通过了各个人就各各各一对的那样子的呃爱情了，而不是男女主为中心了。他这样子的重点就很想去做倾向，但他没有做好，就是这种感觉
1: 。是男女主后来谈恋爱谈的不好看，可能也是因为。哎呀，其实你要说三娘她谈恋爱谈挺好看的，招娣那一对也没有很好看，没有写什么。我感觉就想去补，
0: 想去补后面得要让就是大家喜欢看爱情的人，你要怎么磕到呢？男女主都已经就是去，要不就确定了，要不就就是、就那样了吧。那你后面要磕爱情的人，那我就给你其他队呗，让让你能让你有、啊、有饭吃，就是这种感觉。给你一个欢喜冤家队，就是嗯、一个错认良缘队。就是你想要什么，我把什么东西都给你，但是就是做了一个外表精美，但是实质这个果子馅不好吃的东西，那种感
1: 觉。啊，对，哎，就是就是一个说了一段贯口，跟我说了好多美食，一个也没端上来，就骗我。<笑><笑>那我们要不说点优点吧？就
0: 是。虽然虽然说我们没有真的狠狠去批判他的三观还是啥，但是我觉得我们已经是骂多了。多了<笑>但是我觉得我们在把握着度去骂了，已经啊。但是就是他有什么优点呢？你那你哎，刘亦菲粉，你觉得作为后期有什么优点呢？<笑>我虽<得>我们
1: 说要什么自行车吧，<笑>但是你就看吧。我觉得首先他引入了一些现代的东西嘛。嗯，引入一些现在的观念，比如说他最后拍这个群像去打鼓这一段还是很燃的。完了，我又要想说，嗯、哎呀，打鼓那就是被打那一段为什么要陈晓为什么要拦下来、啊？就是仗责就仗责了呀，就更燃啊！就是就是为什么男男,男主出来表现他的作用嘛？哎，男就就是就仗责就仗责了呀，就是。我我甚至我真的是觉得，就是被被打了，就是当然不是不能被打死哈，当然被打了更能体现就是女主在这件事情上的不易嘛，她就是痛苦的呀，就是你你就是在这个呃世界上想要奋斗，然后想要说是证明自己的清白，你就是要呃就是就是很困难呐，依然到现在就是很困难的呀，嗯，所以说。这个才是现实啊，你突然就出现了一个人，然后莫名其妙的结法场，这个真的是让人觉得没有没有必要。<笑>就是说，对，对，对。但是我们说一下好的哈，好的就是第一个，我觉得女主角和这个后来和这个皇后能够互相理解这一点我觉得是有前后呼应到的。然后你在在就是编剧肯定是这条线也是从一直就埋好了的。就是说，我我们啊，其实开头前面写
0: 的时候，就有很多人在说这一点
1: 了。嗯嗯，我们都但是不过，
0: 但是这一点也会也会成为就是女性议题被骂的部分，因为皇后的出身不一样，皇后她跟女主的出身是不一样，然而女主的出身又是被改，又是跟原著被改了的，所以这是也是有很多人骂的部分了
1: 。不过这个我们暂且撇过。嗯，对，我觉得这个应该算是买的比较好的伏笔，然后。嗯呃，我对于还是亭子吧，就是顾顾千帆带呃女主去看新房的时候，他们还解锁了一个新的场景。虽然这个新的场景就是也没用几下，但是我很开心，他们又办了一个景，就是说有一个新的景。<笑><笑>你这又闲了？以以及那衙内和女主告白这场戏拍的还是很美的。哦，其实我
0: 看了。而且还会给我推牙内和女主的剪辑哦，我看了一下，<笑>我怎么觉得中后期牙内和女主的那种线反而比女主跟男主的有
1: 趣多了呢？是因为牙内的女和女主的线非常不呃非常不俗套，牙内和女主的线是那种是牙内有人物弧光成长线，是就是牙内在需要的就是成长。不，虽然不知道为什么他可以不学无术的大大大,大当上十二把行总教头，但后来你看到他是有在认真经营，并且他的成长线不只是从这个学识或者技能上成长，他有从感情上成长。就是你看到他慢慢会，就是会尊重别人了，然后能够承受别人对他的一些呃冒犯了。本身他是完全不能承受这件事情。然后，所以说才非要让女主给他跳软舞，让女主给他磕头嘛？这一段确实是，就是真的很很不好。但是他后期就是说，哎，我我也可以，我也可以反过来这么做。你又觉得，哎，就是说采访一下哈，就比如说你你今天就可能必须要办成一个事儿，然后呃，你为了救人或者。或者说是你你你为了你自己就是不要破产，然后有人让你给他磕三个头，你肯定气得要死。但是过了一个月，他说我能给你磕九个，你能原谅他吗？嗯
0: ，要看他是啥样的人。<笑>我就是一个看人下菜的人。<笑>我觉得这个但是但是。但是但是我觉得就是、就是、你,你要吃呀，磕的时候肯定
1: 屈辱的不行。但是你要是又反过来磕给我，我就觉得哎，是不是在你眼里磕头就是就随便？我跟你计较，显得我自己不是很大度。对，<就>而且吃呀，那后面就是他们的
0: 交流呀什么的，我就觉得像非常作为朋友，对,对，其实是很好的一个可以作为朋友相处，也觉得能给我生活添加挺多乐趣的人。所以就是其实往后看的话。那那不说磕九个头的问题，那其实也是能变得无所谓了
1: 。对，就是池亚内想要给这个呃赵盼儿告白的那天晚上，他们不是坐着喝酒吗？然后池亚内就首先展示了自己的酒，然后其次说这个酒是偷的，然后第三呢，然后就看向赵盼儿说：“你今天开心吗？”然后赵盼儿马上戳破他这三个伎俩的时候还是很有趣的，就是就是你可以看到。毕竟还是曾经在风月场里混过的人，就是，咱们又回到那个了，那个弹幕一直一直在一直在 f 的、er、有一句话就是男女主加起来一千六百个心眼子嘛，就说他们每个人都有八百个心眼子。嗯、对，其实本身看聪明人互相斗智，哪怕是在恋爱中互相斗智还是很有趣的，但是好像后期，所以开头前啊，后期的展现就没有很多了。哦对，对对我们一开始吸引不也是因为男女主他们都又聪明又<流>都在一起就很有趣
0: ，对。但<对>后面但他们有很多眼神交流，但是你要说后期连眼神交流都没有了
1: 。后期我感觉就是我觉陈晓感觉好疲惫啊，<笑>就就他真的好想下班，就是说，<笑>给他给了一种哎、啊、这个世界就没有什么好的，就是我甚至嗯后期就是他他自从发现自己被两方骗了以后，我感觉哎呀这个世界没有什么值得留恋的东西了，<笑>陈晓的整个眼神里就透露着嗯毁灭吧，就是哎，哎。<笑>对，甚至嗯，甚至也不知道他为什么要多此一举去哎搞这些，哎，反正嗯嗯嗯嗯嗯，还有什么比较优秀的戏？嗯，子方这条线没写完，但其实子方在水里的时候、嗯、那条线我，我我觉得是没有太写完的，就是他后来没有交代这个子方的成长，就是。子方到了京城，然后仍然不好读书，这条这这个我觉得是非常非常，嗯，有道理的，就他就是一个这样的人，就是他你不可能不太可能有一个人，他不好好读书，他经历一个杂变，他马上就。就马上就就
0: ,就，我觉得他要好好写他的转变是能写好，但他就还是就是那种感觉嘛，就是你什么元素都加进来了，你这个子方你要不就把三娘、杜长风这整整一个线好,好写，然后你去舍弃点其他人的线，那你就是什么都想要，然后那你哪能写好呢？你这个就那么多集这个电视剧，他又不是个一百集的什么东西
1: 。那现在畅
0: 想一下，笔给你写，要是你你怎么写？我觉得三娘、杜长风还有子方可以变成那种家庭喜剧，<笑>家庭喜剧。<笑>很我和我我和我眼睛不好的后爹的一百<娘>一
1: 百件事儿。
0: 是的。<笑>然后杜长风他整个人有一个什么样子的那种发展，他和子方的就是相处能有什对作为继爹继父，他能有什么样子的处理？对。我觉得其实后续是能看出来会就是多么有趣的，不过。哎，没有。如果是我的话，我应该会把招
1: 替这条线给招娣这条线给条线给,给删了
0: 。我也觉得他那个其实，嗯、因为他那个其实着重的笔
1: 墨也是最少的，所以他他虽然对，但是他依然占了一点，可能是可能是想，哎呀，其实我查一点资料，我觉得不
0: 如就那样，我是觉得把权谋所所谓权谋全,全部删掉
1: ，然后把所谓权权谋真的可以删掉，然后男女主后背景，男女主做背景板就够了。男女男主就
0: 谈恋爱就够了，对对，你要不男主就谈个恋爱，要不给男主就是要不就男主跟爹有什么就是那种某种方面的交流的变化。然后你就整一个搞成人物成长像、啊，或者人物内心像的，你就关注在内在，你不要搞那么多外在的东西，那其实也不错。然后你让他们通过美食，通过种田文的那种形式，然后在就是这种种田文中，在种田中，然后有任有什么发
1: 展啊，其实可以的。他种田文其实男主一般就是背景吧，啊、就是他。他就是这么设置嘛，因为他就是个种田文，他就是想写这个女主是怎么扩大自己的事业的嘛。就是种田美食文的话，嗯、就是女主怎么扩大自己事业的。男主只是偶尔出场，如果说女主受到特别对<手>特别不公的待遇的时候，男主出入下场，然后最后用男主来证明，哎，女主达到人生巅峰了。就是说，其实，嗯，男主在美食种田文里只是升职加薪、迎娶白富美的这个白富美。就是为了证明女主厉害了，那就大家就觉得他们俩在一起很配了，说明女主哎，我现在到了这个地位了，我要我升职了，加薪了，你看我还迎娶白富美了，所以男主一直在美食种田文里就是就是一个背景板，不管他好不好，他就是一个背景板，他就是天天来蹭饭或者吃饭的一个，一般来说是一个经常来吃饭的一个时刻嘛，对，嗯，哦，而且甚至顾千帆。喜欢茶，他一开始他们相遇是因为顾千帆喜欢茶嘛，是他的那个相当于说部下或者地陪，地陪带他去是，是因为说是因为顾千帆喜欢茶，但这个事情在后期也没有描写，他们俩约会的时候女主也不做茶了，这主要是茶这个东西他后面就没咋写过，对，就是就是你后期你你哪怕两个人一起聊天的时候，可以很很捎带的，就是加一点茶的东西啊。就是，哎，两个人言语讥讽，说一些啥的典故啊。后来后来谈恋爱，可能是真的谈了恋爱了以后，八百个心眼子没了，就不好看了。<笑>大家想看八百个、一千六百个心眼我就想
0: 看男女主在那里给我纠，就是他的纠葛，不要是浮于表面这种的纠葛，而是就是那种你说眼神戏啊，或者说有什么那种内内
1: 心的挣扎呀<风>是么
0: <吧>我没有。让我看看聪明人谈
1: 恋爱，就我想象中的聪明人谈恋爱是什么样的吧
0: 。反正他就没有。哎，我们我们克曼，我们就是到这里为止吧。我们我们
1: 也太吐槽也太多。说一点，我们说一点这个剧延伸以外以外的其他的比较好玩的问题吧。比如说，你谈恋爱真会都会告诉闺蜜吗？我觉得我会哦，对，那你说到
0: 这一点，也是我前面想说的，就是宋引章跟就是三娘和女主的关系。其实我觉得，他们的开开头那种感觉，他们并不是说是完全平等的三个闺蜜的关系，他们更像是，就是女主和三娘对宋引章更像是看小孩子，就是看妹妹，<对>就是妹妹，而不是闺蜜。所以以这一点来看，嗯、他们一开始什么事情不告诉宋引章，什么其实是可以理解的。但是后续的一些个内心挣扎，就是其他的问题了
1: 。嗯，对对对对对，这个是能看出来的，因为宋引章就是他们一直是就是让宋引章承担一个被保护的角色嘛。嗯，是的，那也的确是这样子但。但是从另外一个方面呢，我又有点觉得，嗯。宋引章的成长线就是因为这个才才会显得不一样，就是他相当于说证明了自己可以被信任吧，啊、嗯，然后又在危机时刻赶出来救了他们。<的>宋引章出来救他们的时候，巨好笑，那个弹幕说他嗯给自己弹了一场 BGM， 弹了一段 BGM， 从河边走。<笑><笑>真的很像，主要,要抱了个琵琶，然后抱着弹，乒乒乒弹了一个 b g F， 然后自己出场。嗯、哦，这个还挺好笑的。第二你呢？你会你谈恋爱会都
0: 告诉闺蜜，但是我觉得谈恋爱为什么不告诉闺蜜？又不是谈、啊、如果是谈的是闺蜜的仇家，再说
1: ，必须要
0: 认。但如果你谈恋爱谈的是闺蜜仇家，再说。
1: 如果你男朋友让你，我,我男朋
0: 友不让我说，那我觉得这个男朋友有问题，他肯定是有什么事情是,公,<笑>是公务员、啊，道是公，那是,是公务员，我闺蜜村，你怎么不能知道？<笑>我和我闺蜜、啊，她是他是特务什么再说吧。那那那那如果如果我是爱的迫降女主，就是我我的男朋友是什么朝鲜过来的，那我可能要考虑一下要不要说。<笑>
1: 哈，哈哈哈哈哈，但是我我我有时候觉得，哎呀，我们不能再批判了。但是我又有时候觉得，他们俩的他们之间的闺蜜情也不是很很自然。塑料闺蜜情，不是塑料，<笑>就是就是比合伙人更近一些，但是又感觉没有完全，但是又没有到那个程,那个程。他们其实有点，他们还你觉得他们俩他们之间的默契有点太太低了。哦、然后<但><看>而且他们一些往事的回溯。
0: 我觉得他们没有很平等，就是就是他们的那种友情关系里面，所以这可能是大家比较
1: 那个什么一点。啊、是,是三娘也，我觉得很三娘和赵盼儿好像也没有很平等
0: 。是的，对
1: 。而且你一方面说是感觉三娘和赵盼儿已经就是在钱塘待了很久了，他们三个之间都待了很久了。但是你一方面你又没有、嗯、他，他没有买一些那种小暗线，就比如说。呃，如果是闺蜜在一起待了很久的，应该对对方都很熟，或者说，嗯，你一个眼神我就知道你想干什么。但是他们居然没有发现宋颖章就是想偷偷谈恋爱，就不可能吧，我总感觉你，反正我感觉他们
0: 的就是就像你说的，他们默契度不高，他们他是对、啊、默契度不高，就是,是就是没有感觉很闺蜜。就是他们不真的不像是那种这个宋朝 S H E 那种感觉，<笑>就他们没有那种团魂在<笑>对。对对对
1: 对对对对
0: 。浪姐里面的闺
1: 蜜都比她要那个什么熟一点<笑><笑>浪姐的闺蜜看起来还很熟的样子
0: 呢。<笑> OK OK， 我们也太就是那种碎片式吐槽了。<笑>然后给就感觉就是，
1: 哎，差不。好、啊，今天咱们就说到这里哇！今天真的好碎片。哦，对了，我们还忘了说了，<笑>就是还是要说对不起。我们之前说我们周末会跟一期闺蜜夜聊，但是
0: 大家，对，但是我们，但是我们就是因为我和我和阿玲当时都是宿醉状态，然后我们当时录的状态真的很不好。不过闲聊这种一出现这个问题，我觉得我们就还是不要约定了。以后如果要再再,再说，之
1: 后再说，好吧。对对对，然后我们今天、啊、<笑>我们今天主要是聊了聊这个呃梦华录可以跟大宋相关联的一些东西，可以推荐推荐一些书吧，然后甚至我发现故宫就可以看呃故宫的官网就可以看清明上河图的局部。然后，而且就是弄得特别细，嗯嗯大家可以去查一查资料。然后我我会把相关资料贴一下，大家如果有趣的话，呃，去看看宋朝的历史。我真的越研究越越觉得，嗯、呃，还是挺有意思的。以及宋朝的时候，有很多女人当掌柜的，就是没有不说不行的。就是这个并没有，哎、并不很突出。我都看到了，我觉得这是硬写的，就是不给女人当掌柜。就是我甚至觉得。在很多时候，古代有很多女人做了很厉害的事儿，但是我们只是忘记了，或者她没有被历史书写，或者是嗯，大家会选择性的忽视。但其实地位没有那么低的嘛。然后呃，这部剧里面也是，你说国母呃官家都不在意，那哪有那么多人真的很在意？就是姑娘都是漂亮姑娘，天天在意就没有那么多人真的很在意吧？嗯，然后呃。但是我们说到了这个，然后又说到了这个《梦华录》的这一些琐碎，然后试图还原。如果说是我们来写《梦华录》的话，呃，会比较侧重于哪些，以及试图揣摩编剧的心路历程。虽然我一直觉得，呃，跟人吵架的时候揣摩别人的动机是一个不恰当的行为，但是咱们就是说揣摩了，怎么样？嗯，然后<笑>我们风华路基本上就说到这里，对，然后
0: 我反正我觉得他就是，他就跟他的豆瓣评分和豆瓣剧评能看出来，就是他是一个，呃，看热闹的人很多，外装外观包装精美，但是实质就是馅不是很好吃的
1: 一个果子吧？你可以这么形容他，是,是实质是有很多地方写的很偷懒的。我总体评价，我会觉得这个编剧很很会写。呃，高光戏，或者说是他还是有一定比例的，只是把精力都放在了高光戏上，在平常写一些过渡戏或者加长戏的时候，呃，没有花很多心思。其实我觉得，嗯、呃，是有一些巧思是他可以涉及到，但没有涉及到的。但总体来说，梦华录给我的还是非常美的感官体验吧，然后以及他给我的那种惊喜和快乐，还是曾经爱过的，就是说<笑><笑>快乐过就
0: 好。就是辜负了你，爱国，但是辜负了你的渣男。<笑>辜负了我也没
1: 有关系，我们曾经快乐就好<笑>。就是说人生。你把它当做当
0: 成一个，我觉得不要要求那么多。就是一开始他这个前面的十二集真的是给了你太多，就是给了大家太多，嗯、就不要要求那么多，把它当成一个普通古偶来看、嗯。它的确是愉悦了我们眼睛吧，只能这样说了，我们就<笑>就就
1: 到此了，就到此了。好，这一期我们就到这里。大家拜拜，那好，大家,大家再
0: 见。<笑><唱>没有歌唱了，你要我唱什么呀？<笑>
1: 好，今天没有歌，好，再见，再见，拜拜。OK， 拜拜，拜拜。也许眸中藏着某个身影，辗转,转过多少回忆。为爱颠沛流离，愿随
0: 你看云淡风轻
1: 。别怪这宿命，这天意，这造化无情，任凭红尘来去像一场游戏。不伤我自己，一颗心也不可惜。交换我余生所有欢喜。我想娶